0: Herkese merhaba. Ben Ali Cevat Ünsal. Inustur Oyunlaştırma Sohbetleri Podcast serisinde yeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümde çok değerli arkadaşım oyunlaştırma camiasında da yer etmiş ve çeşitli etkinliklerde yer almış. Mükemmel bir insan var Mona Aykul. Mona Aykul'un bir ünvanından bahsetmek istiyorum ardından e, sözü ona vereceğim. Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Aynı zamanda kendisi eğitim teknolojileri uzmanı. Mona'cığım hoş geldin.
1: Merhabalar Ali Ceva. Çok teşekkür ederim. Yani utandırdın beni sözlerini.
0: Çok sağ ol. Ee, Mona, e, kısaca kendini tanıtabilir misin bize?
1: Tabii ki. Ee, dediğin gibi ben uzaktan eğitim, uygulama ve araştırma merkezini yönetiyorum. Şu anda üniversite adına bazı çalışmalar yapıyoruz biz burada. Hem uygulama anlamında hem de araştırma tarafında. Bir akademisyenim aslında. Ee, yolculuğuma da e, Almanca öğretmeni olarak başladım. Ama öğrenmeyi seven, böyle ömür boyu öğrenme felsefesine çok inanan biri olarak da eğitim teknolojilerine doğru Yöneldi yolum ve şimdi de eğitim teknolojileri uzmanı olarak eğitimde ve hayatımızda teknolojiyle nasıl daha farklı bir deneyim yaşarız ve öğrenmeyi nasıl daha keyifli bir hale getiririz, kalıcı bir hale getiririz bunla yoğunlaşıyorum. 10 yıldır da bu alanda çalışmalarım var.
0: Çok güzel ağırlıklı eğitim tarafıyla ilgili bir meslek yolculuğum var. Evet. Bunun dışında farklı yeteneklerde bir deneyimin oldu mu eğitim ee,
1: dışında? Tabii eğitim dışında aslında işim gereği hani akademik bir yönüm olması sebebiyle kurumlarla, şirketlerle de çok içliyiz. Çünkü eğitim aslında geleceğin mesleklerini hazırlayan ilk adımdır yani insanların hayatında. Dolayısıyla sektörle çok içli dışlıyız. Yani hem gerek işim gereği Türk Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalar ve şirketler ve büyük kurumlar hem Almanya'daki kurumların Türkiye ile ilgili bağlarında dolayısıyla şirketlerde de bazı çalışmalarımız oluyor. Onları akademik anlamda destekliyoruz. O şekilde bir işbirliğimiz çerçevesinde deneyimim oldu.
0: Çok güzel aslında şu an böyle bir tabiri yoksa da söyleyeceğim. Aslında iki ülke arasında akademik konsolos gibi bir
1: varlığında <gülüyor> var. yani ya aslında
0: de... bir şekilde çalışıyorsun.
1: Evet aslında amacımız yani benim öncelikle amacım ben e, yurt dışında doğdum ve büyüdüm de benim annem yabancı, babam Türk. Yani iki kültürü harmanlamayı çok seviyorum. İki kültürden de çok şey öğrendim. Ve bu iki kültürü birleştirdiğimizde ortaya çok zengin bir şey çıkıyor. Yani hani bu hem iş anlamında, hem sosyal anlamda, hem etki ve fark anlamında. Bunu birleştirmeyi, orada bir köprü görevi üstlenmeyi aslında çok seviyorum. O konsolos lafı da güzel bir şey, onu da
0: sevdim. Ee, bu bir füzyon aslında karşımıza çıkan çok nadir de olsa. Ben bunu e, aklına sığınarak farklı bir kişiye e, benzeteceğim. William Oshie isminde bir e, beyefendi var. Kendisi de yine senin gibi farklı milletlerden ebeveynlere sahip. Kendisinin 82 yılında çıkmış bir de Teorize isimli bir kitabı var. Doğu iş yapış biçimiyle, Batı iş yapış biçimini araştırmış, bunu yazmış. Bunların karması olarak bir füzyon içerik olarak da Z teorisini ortaya çıkarmış. Bulursam, kitap eski bayağı eski, hı hı. bulursam seninle paylaşacağım. Bana biraz da onu anımsattı aslında. Senden belki birkaç yıl sonra bu tarz bir çalışma gelebilir. Alman iş yapış biçimi, iş yapış biçimi, Alman firmaların Türkiye'deki varlığı veya eğitimi adaptasyonu, sektöre adaptasyonu gibi bir analiz çalışması çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Ben hemen bu fikre not aldım şu anda. Çok teşekkür ederim. Bence gayet güzel olur. Hatta dinleyenler de bu konuda bence araştırabilirler. Çünkü karşılaştırmalı ülke... Araştırmaları çok değerli oluyor. Bize çok büyük fikir veriyor. Yani en başta bunun öncülüğünü biliyorsun ki e, Atatürk Cumhuriyeti kurarken de yaptı. Ve bugün şu anda oturttuğumuz temellere baktığımızda yani bu Batı ülkelerinden veya farklı ülkelerden bu deneyimi alıp oradaki bilgiyi buraya aktarıp kendi kültür kodlarımıza uygun bir şekilde uyarlamak e, çok zenginleştirici ve çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Mutlaka. Katılıyorum ama o kitaba bakacağım mutlaka. <gülüyor>
0: Tamamdır. Evet Atatürk'ün yaptığı gibi aslında günümüzde iş dünyası da benchmark dediğimiz şeyi o ülkeler arasında yeni bir kültür e, harmanlarken hangi ülkeden, hangi kültürü, hangi medeniyetten e, neyi e, adapte edebiliriz diye bakmış. Aynı şeyi William Oysi bir analizle. Sen de kısmet olursa e, Türk-Alman ilişkileri açısından muazzam bir çalışmayla karşımıza çıkaracaksın diye ümit ediyorum. Şimdi hayırlı olsun.
1: Teşekkür <gülüyor> <beraber gülüyor> <olarak. gülüyor> ederim.
0: Peki Mona şimdi bizim e, şirket olarak Innofter olarak biz bir yazılım şirketiyiz aslında fakat yüzlerce belki de binlerce yazılım şirketinden ayrışan en önemli noktamız oyunlaştırma olması. Yani bizim elimizdeki ürünün ee, aslında bir yazılım olduğum gerçeği fakat yazılımın üzerine oyunlaştırma danışmanlığını ekleyerek yürüdüğümüzden yola çıkarak bu podcast serisini de ağırlıklı olarak oyunlaştırma üzerine kurguluyoruz. Ee, senin daha önceki iki bir seninle yıllardır e, bir arada çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yaptık oyunlaştırma üzerinden. Ben aslında şunu merak ediyorum, e, dinleyenlerimiz de e, bu şekilde öğrenebilir. Seni ilk oyunlaştırmayla tanıştıran olay neydi? Yani bir oyunlaştırma vardı, sen dahil mi oldun? Yoksa bir şey yapacaktın, oyunlaştırmaya mı ihtiyaç duydun? Bunu öğrenmek istiyorum. Eğer yadırlayabilirsem, ya sevinirim.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle ki benim e, oyunlaştırmayla tanışmam, e, işim gereği ve yoğunlaştığım eğitim teknolojilerinden dolayı oldu. E, eğitim teknolojileri alanında... Biraz daha hani uygulamadan ziyade akademik boyutunu da teorisini daha iyi anlamak için araştırma yaparken oyunlaştırma kavramı yani gamification kavramı çok sık karşıma çıkmaya başladı. Çünkü biz teknolojiden bahsettiğimiz zaman ya da eğitim öğretiminden bahsettiğimiz zaman oyunlaştırma e, artık vazgeçilmez bir unsur olarak yer alıyordu orada. Daha sonrasında bu kavramı inceledikçe, hani tanıdıkça aslında hayatımızın ne kadar çok alanında oyunlaştırma olduğu gerçeğiyle de yüzleştim. Yani bu sosyal hayatımız olsun, eğitim hayatında olsun, iş hayatında olsun, bir tüketici olarak davranışlarımda olsun veya benim e, çok basit hani bir insan ilişkisinde bile kullandığım bazı dinamikler olduğunu fark etmemle gerçekleşti. Orada da dedim ki bu oyunlaştırma ilginç bir şey. Ben bunu biraz daha detaylı inceleyeyim, daha yakından tanıyayım. Ve inceledikçe de çok geniş ve büyük bir dünya olduğunu fark ettim. Ama e, özündeki düşünce ya da özündeki çıkış noktası aslında beni en çok oyunlaştırmaya olan merakımı arttıran şeydi. O da nedir? Aslında bu bütün hayat hep deriz ya bir oyun gibi kurgulanmıştır diye baktığın zaman oyunlaştırma, hani bizim terim olarak kullandığımız işte dinamikler, mekanikler bazı işte görevlerin oluşu ya da işte Bileşen challenge'lar, yani. bileşenler hani tüm bu motivasyon türleri aslında hayatımızın kendisi ve biz hayatta bizi bu bu şekilde teşvik eden bir bileşeni veya böyle bir noktayı kendi amacımıza ulaşmak için kullanabiliyoruz. Muhteşem bir şey oluyor, bir denklem oluyor oradan. Onu fark edince oyunlaştırma da benim hayatımda vazgeçilmez bir şey
0: oldu açıkçası. Süper. Aslında hani oyunlaştırma bir yapı olsa bu yapıya başvuruyor olsak o zaman bu kadar içselleştirebileceğiz ama Herhangi bir sürece dahil edebildiğimiz bir metot olduğu için ve birçok kullanım alanı olduğu için oyunlaştırma yansımında biz normalde de e, birili ufaklık kullanıyoruz. Ve dediğim gibi yoğunlaştıkça daha farklı yerlerde daha farklı sonuçlar alabileceğimiz uygulamalara taşıyabiliyoruz. E, güzel bir e, konu. Bizim aynı zamanda zaten. Bunu etkinlik, organizasyon ve gönüllülük alanında da beraber birçok evet. kez gerçekleştirdik uzun yıllar boyunca. Peki mesleğinde yani profesyonel iş hayatında oyunlaştırmayı nasıl korumuyorsun? Bir de örnek isteyeceğim evet. senden eğer varsa.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle hani oyunlaştırma kavramını çok doğru anlamamız gerekiyor. Orada sen çok güzel bir noktaya değindin. E, dahil edilir yani oyunlaştırma tek başına bir çözüm olmuyor benim eğitimlerde çok savunduğum bir nokta bu var olan bir sistem ya da kurgulanacak bir sistemi zenginleştiren aynı zamanda destekleyen ve o sistemin baştan sona sürecini e, de kapsayan bir ...yapı olması gerekiyor oyunlaştırmada. Bu dersler için de geçerlidir. Yani benim eğitimde sadece bir dersi oyunlaştırma e, ...o anlık bir çözüm olur. O günü güzel geçirir. Ama ha. asıl ulaşmak istediğim hedef ise... E, ...bütün bir dönemin ya da bütün bir kurun e, sistemi Üzerine olacaksa... Çıkıyor. ...müfredatı olacaksa... ...o zaman baştan sona bir sistem olarak ele almam lazım. Ben aynı zamanda çok fazla proje bazlı çalışıyorum ve çok fazla projede yapıyorum. O yüzden benim için oyunlaştırma burada önemli bir destekleyici. Eğitimli. ben öncelikle oyunlaştırmayı dahil etmek istiyorsam öğretim tasarımımı yapıyorum. Bir tasarım var, bir problemim oluyor ya da bir durumum oluyor ve bu duruma yönelik bir çözüm geliştirmeye çalışıyorum. Tabii orada benim öncelikle bu problemi ya da durumu çok iyi analiz edip, hani bunun e, neden ortaya çıktığı ve nasıl çözülebileceğine yönelik fikir geliştirmem lazım. Ama orada sizin belki özel sektörde persona dediğiniz şey, benim için burada hedef kitle olan yani öğrencilerimi çok iyi analiz etmem gerekiyor. Ve buna bağlı olarak bir çözüm yaratmak istiyorsam bu problem durumumu ve öğrenci ya da işte hedef kitle mı da dahil ederek bir tasarım kurgulamaya başlıyorum. Burada da tabii oyunlaştırmadaki tüm yapılar ve taşlar benim için çok önemli oluyor. Yani bir projede mesela kilometre taşı dediğimiz belli duraklar vardır. Projenin gidişatını anlamak için. Oralara evet. uygun noktalar dahil etmem lazım. Ya da motivasyon çok çok önemli bir şey ve bu her zaman okullarda hani şuna çok alışırız puan, not, bununla ilgili motivasyonun artması ve düşmesi gibi sistemler var. Burada motivasyonun aslında içsel öğrenme durumuna yani öğrenmeye yönelik bir merak, bir motivasyon geliştirmek, içsel olarak bunu geliştirmenin yolunu bulmak. Bunlar çok önemli ve tabii ödüllendirme işte e, ceza kelimesini hiç sevmiyorum ama ceza yani bazen ödül verirken de yanlışlık yaparak o öğrencinin davranışını da cezalandırabiliriz. Hani birini kazandım deyip öbürünü kaybettim demek çok iyi Aslında bir yöntem yani. olmayabilir. Bu aynı ya, şekilde öyle. muhtemelen şirketlerde de ya da e, özel sektörde de böyledir. Yani Çünkü insan eğer ki bizim hedef kitlemiz insan ise... Mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken noktalar var. Yani her sınıf için farklı bir kurgu hazırladığımı söyleyebilirim. Çünkü her defasında person alırım, hedef kitlem değişiyor ve problem ve ulaşmak istediğim hedef de değişiyor. Ben o anlamda çok kullanıyorum. Ne için? Dediğim gibi motivasyon için çok sık kullanıyorum. Projelerde ilk baştaki büyük hevesle başlanan projelerde ortaya geldiğinizde biraz bir düşüş olur mesela motivasyonda değil mi? Hani hepimiz biliriz onu. Evet yapalım, yani, şöyle olsun. Olur. Aynen. İşte orada bir tetikleyici, bir uyarıcı, bir e, kancanın olması çok önemli oluyor. Neden? Çünkü tekrar o motivasyonu yükseltebiliyoruz. Ya da sürdürülebilir bir sistem kurmak istiyorsam oradaki insan psikolojisinde dahil etmem lazım. Ve bunu tabii sadece dijital olarak düşünmemek lazım. Yani ben burada dijital araçlar çok önemli büyük fark yaratabilir Hani mesela sizdeki yazılımsal taraf burada kendi Öözzen hayatımdan da örnek verebilirim Ben mesela yürümeyi hiç sevmeyen bir insanımdır evet. Çok gerçektenüen geç bir insanımdır yürümek konusunda bir yerden bir yere ama bir tutkum vardır O da kahve içmektir Çok sep kahve içmeyi şimdi ee, sizin Yürü ve İstanbul bu noktada beni çok can evimden vurmuş bir çalışma. Yani hani burada hedef kitle olarak baktığınızda yürümeyi sevmeyen bir insanı yürütebiliyorsunuz. Çünkü ben artık e, şunu biliyorum ki eğer ki bin adım atarsam Beltur'dan bir kahve hakkım var. Şimdi ben o kahveyi normalde de alırım ama... Yürümemin sonucunda bir ödül olarak almak ya da hani buna artık böyle şey olması oradaki duygu benim için çok önemli. Kesinlikle. İşte bunun gibi çekiyor. duygular çekiyor ya da bu aynı zamanda bazı sadakat programlarına baktığımızda da karşımıza çıkan bir şey. Yani insan sonuçta oradaki o markaya sürekliliğini sağlayan insan. Neyden, ne, e, nereden yakaladıysanız artık o hedef kitlenizi oradan devam ediyor ve yıllardır ben aynı kahveciden kahve içiyorum. E, beni yakın tanıyanlar biliyorlar mesela hani hep oradan bir kahve gelir bana oradan Aynen. bir şey olur. Ama bunun sebebi aslında markanın kendisi değil bende yarattığı duygu, aidiyet hissetmek işte bunu eğitimde yakalamak ya da bunu bir e, kurumda yakalamak çok çok önemli diye düşünüyorum. Çok ufak şeyler bunlar. Sürprizler olur, bir challenge olur, bir görevi tamamlamak olur. E zaten bunlar hep programlarımızın içinde var olan şeyler. Sadece burada bir sistem olarak ele alıp onu nasıl diyeyim derleyip, toplayıp kullanıcıya veya e, hedef kitleye sunmak önemli diye düşünüyorum. Bir süreç tasarlandığında da baştan sona ee, iyi yürümesi için elimden geleni ben mesela derslerimde yapmaya çalışıyorum. Yine keza aynı şekilde e, yürüttüğümüz üniversite içinde öğrencilerimize yönelik programlar oluyor. Mutlaka oyunlaştırmayı dahil ediyoruz ve öğrencilerle de hep şunu konuşuyoruz. Yani bu ister bilgisayar mühendisliği olsun, ister hukuk olsun, ister eee um, İİBF'deki işletme iktisattaki öğrencilerimiz olsun. Hepsine bu kavramı şimdiden anlatmaya başlıyoruz. Çünkü onların ileri yaş e, meslek yaşamlarında mutlaka karşılarına çıkacak bir yani bir kavram bu ve şimdiden tanışmaları için de bazı çalışmalarımız var ve mu- önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, gerçekten çok fark yaratıyor bu farkındalığa ve bilgiye sahip olmak.
0: Kesinlikle haklısın ona. Ee, hani buna ön ilk iş deneyiminden önce diyelim, hani iş hayatından Hı-hı. önce e, aşina olmaları, onların iş hayatında e, bu tarz durumlarla karşılaştığında veya oyunlaştırmanın bir ihtiyaç olup e, çözümlenemediği durumlarda kendileri ortaya çıkıp Böyle bir metot var. Bu bir problem çözme metodu. Oyunlaştırma ile bu sorunumuzu giderebiliriz veya bu sürecimizi güçlendirebiliriz gibi bir mesaj verebilirler. Kesinlikle. Az önce önce bir ifadede bulundum. Müşteri sadakati yani örnek veriyorum. X kahveciden benim sürekli kahve içmem burada birçok parametre olabilir. Lezzeti olabilir, fiyatı olabilir, yakınlığı olabilir. Ya da oradaki iletişim vesaire bunlar olabilir ya da bir sadakat programı izliyorlardır bu olabilir. Aynı mantık aslında senin yaptığın işte de var ki sen de bunu anlatıyorsun öğrenci sadakati. Öğrencilerin böyle sevdiği hocalar vardır ya benim de <gülüyor> böyle çok sevdiğim hocalarım vardı böyle bir çok sevmediğim demeyeyim ama hani diğerlerini daha çok görmek istediğim hocalar diyeyim. E, bu tarz hocalar vardı. Peki ben bunları neden çok seviyordum? Acaba daha iyi ders anlattığı için mi, anlattığı konuyu sevdiğim için mi, iletişimimi bana ismimle hitap ediyordu bu mu? Veya farklı şeyler mi? Evet tercih etmeyle alakalı gerçekten e, belirli parametreler var. Bu parametrelerden bir tanesi olan oyunlaştırmayı o yüzden ön planda tutmak gerekiyor. Yani bu sadece iş hayatı için değil. Bunu akademik dünyada da, evde de veya farklı bir alanda da kullanabiliyoruz dediğin çok doğru. O yüzden müşteri sadakatindeki önemli parametrelerden bir tanesi. Güzel bir e, konuya değinmiş oldun Mona. Çok Hadi. teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi deneyimlerimiz aslında bizi bu yolculuk. Yani hani hep diyoruz ya hayat bir yolculuk. Zaten bir yolculuğun evet. içindeyiz ve Hepimizin çeşitli işte görevleri var, çok büyük challenge'larla karşı karşıya kalıyoruz, kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir amaç için e, bazen birlikte çalışıyoruz, bunun ne kadar güçlü olduğuna inanıyoruz. Hani demiştik ya personel oyuncu tipleri de çok önemli. Evet. Ben mesela bir çok ilginç bir şey daha var, ben oyun oynamayı sevmem. <gülüyor> Böyle bir İymiş. yönüm var yani çok ilginç bir durum ama yani ben hep şey zannederdim kendimi. Ben killer, yani ben şey, o çok hırslı oyunculardan olduğum için oyun oynamayı sevmediğimi düşünüyordum. Sonradan fark ettim ki ben yapım itibariyle hep o oyunlara yönelmişim. Hani hırs, işte başarmalıyım, kazanmalıyım duygusu. Daha sonra ben aslında bir socializer olduğumu fark ettim. Yani ben sosyal oyuncuyum. Yani ben sosyalliği seviyorum. Grup olarak, yardımlaşarak... Birlikte ilerlediğimizde oyun oynamayı sevdiğimi fark ettim. Bir hazine avı oyununun yapılması benim hani aslında burada hem biriktirerek hem işbirliği yaparak hem başkalarıyla birlikte o e, zaferi kutlamayı ya da yeniliyorsak da birbirimize motive motive edecek sözler söyleme çalışması. Aynen ekip çalışmasını daha çok sevdiğimi fark ettim. Ee, o yüzden mesela tavla oynamıyorum hala <gülüyor> ama e, toplu oyunlarda varım yani ya da işte e, mesela sosyalleşmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla bilgisayar oyunlarında bile benim bir oyunu tek başıma oynamam değil daha fazla hani böyle e, sosyalleşebildiğiniz İletişim. ekip iletişimin olduğu oyunları sevdiğimi fark ettim. Ha, oyun güzel. oynamayı sevmiyorum dedim ama oyunun yapısını incelemekten ya da bir oyun kurmaktan çok büyük haz alıyorum. İşte orada da farklılık oluyor. Yine tamamen sizde uyandırdığı duygu yani önemli olan hani kahveci örneğinde verdiğin gibi tat olabilir, yakınlık olabilir, program olabilir ya da bana hitap ettiği nokta olabilir. Bunu yakalamak bence çok önemli. Tabii şu olmuyor yani hani zorlukları da var olmaz olur mu? 25 kişilik bir sınıfta ben her personel'e uygun bir oyun tasarımı, bir oyunlaştırma tasarımı yapamayabilirim. Yani çok zorlanırsınız. Kesinlikle. Ancak orta e, bir nokta bulup onları birleştirebileceğim bazı e, ne derler, sihirler diyorum, araya dahil ederek o süreci şekillendirebilirim. Ya da var olanı yani sıfırdan yaratmak gerekmiyor her zaman. Var olanı e, daha iyi bir hale getirmek için ya da Daha motivasyonu arttıran, daha sürekliliği sağlayan, daha kalıcı öğrenmesine yardımcı olabilecek bazı unsurlarla desteklemem de olabilir. Yani illa sıfırdan ben her dönem yeniden ya da her ders için oyunlaştırma tasarımı yapamıyorum. Ancak onun içinde bazı özelleştirmeler yaparak onu kendi hedef kitleme uygun hale getirebilirim. Yani revizelerle de yapılabilir. Burada teoriyi çok doğru anlamak lazım, uygulamayı ve gerçekçi olmak lazım belki de. Yani Kesinlikle. sizdeki sizin yaptığınız Hani o yürübe İstanbul bende o e, noktayı yakaladı dediğim gibi. E, o güzel bir şey bence.
0: Ee, şöyle aslında şimdi senin yap yaptığından yola çıkacak olursak yani bizim persona, bazılarının profil, senin de hedef kitli olarak tanımladığın yapıda biz genellikle oyunlaştırma kurgularında ilk olarak persona çıkarıyoruz. Yani bizim kitleyi o kullanıcıları, oyuncuları tanımamız gerekiyor. Fakat sonuç hiçbir zaman hani tek bir Kişilik tipi çıkmıyor. Birçok kişilik tipi çıkıyor. Bunları tabii oranları, yüzdeleri farklı farklı. Ve oyunlaştırmanın en temeli de şudur. En üst seviyede en fazla kişiyi oyuna dahil edebilmek. Dolayısıyla bizim tek tek... Kitleye uygun, tek profile uygun bir oyun çıkartmamış olmamız gerekiyor. Burada yanlış anlamalar olabilir dinleyenlerimiz arasından da. Hani tek bir kitleyi seçip ona yönelen bir oyunlaştırma kurgusu diye düşünebilirler. Aslında biz de senin yaptığın gibi belirli alanlarda birçok kişiye ulaşabileceğimiz ortak noktayı buluyoruz. Ama hangi oyuncu tipi daha yüksekse... Onu ön planda tutarak yapıyoruz bu işi. Bizim amacımız çünkü senin yaptığın gibi sen nasıl öğrencilerin aktif olarak içeride olmasını e, istiyorsan biz de kullanıcıların, oyuncuların oyunun içerisinde olmasını benimsiyoruz. O yüzden e, dediğin gibi ortaya karışık bir e, kurgu oluşturuyoruz ve birçok kitleyi içeride tutuyoruz.
1: Çok güzel yapıyorsunuz. <gülüyor> ben çok keyifle izliyorum yaptıklarınızı. Yani tabii ikimizin de e, arkadaş olmasına bağlı olarak. Şimdi diyalog çok böyle resmi gibi gözükebilir ama biz çok yakın iki arkadaşız ve aynı e, alanda çalışıp mesela çok farklı sektörlerden gelip ortak da çok fazla fikir geliştirebiliyoruz. Yani bu bile evet. bizim ne kadar farklı yapılarda olup aynı amaçta buluştuğumuzda çok büyük keyifle ya da Bazen çok büyük streslerle de bazı görevlerin üstesinden geldiğimizi de biliyoruz. İşte oradaki e, duyguları doğru kullanmak bence çok önemli. Ve her defasında da hani başarmak, kendini gerçekleştirmek, e, game over olduğunda yeniden oyna kısmına basabilmek. Yeni Bu da çok atabilmek. önemli. Aynen. Aynen yeni jetonu atabilecek o... Gücü bulmak ya da o şevki bulmak. Çünkü mesela çok atlanan bir şey bu eğitimde oyunlaştırmadan bahsedildiğinde. Hep her şey çok birlik gülistanlık anlatılır. Yani teoride ka- kağıt üzerinde hep öyledir. Yani çok güzel Aynen. tasarımlar yaparsınız, çok güzel e, oyunlaştırılmış ders programları yazarsınız, müfredatı da yazarsınız. Her şey tamam ama arada... Gerçekten hani ben hala bir öğrenci olarak, yani doktor sürecinde olan bir insan olarak. Ben ömür de öğrenci olarak. Ya. <gülüyor> yani biliyorsun öğrenci olarak da her zaman her şeyi çok iyi anlamamız ya da çok başarılı olacağımız anlamına ya da ilk defa da yapabileceğimiz anlamına gelmiyor bu. Hepimizin Aynen. başarısız olduğu ya da işte başarısız demeyelim de İstediğimiz noktada başaramadığımız zamanlar oluyor işte o zaman yeniden denemeyi ya da hata yapmayı da teşvik etmesi gerekiyor. Hatadan öğrenip onu tekrar doğru yapabilmek için de bir motivasyon iletmesi gerekiyor. Eğitimde bence en çok atlanan nokta o. E, bir daha bir hak tanımak çünkü mesela oyunlaştırmanın hani kökenine baktığımızda o tekrar e, bir hakka sahip olmak ya da farklı erişimlere sahip olmak belirli, farklı ayrıcalıklara sahip olmak güzel unsurlardır değil mi oyunlaşımlara?
0: Kesinlikle. kesinlikle.
1: Eğitimde de bunun olması lazım. Yani şimdi çok sınav odaklı, çok puan odaklı, çok başarı odaklı bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Yani bunu tabii ki benim tasarımım ya da bir başka öğretmenin tasarı tek başına değiştirmeyebilir. Çünkü bu eğitim politikası ile ilgili bir durumdur. Bu ülkenin eğitim sistemidir. Ama küçük bir Fark yaratabiliriz. Yani kendi sınıfımızda yaratalım. Bir kişiden en azından öğrencinin kendi öğrenmeye olan e, isteği, motivasyonu, e, şevkini başka bir öğrenciye aktarmasını sağlayabiliriz. Yani böylelikle o e, kurguladığımız oyunlaştırmada ulaşmak istediğimiz hedef de bunlardan bir tanesi olabilir. İlla günün sonunda haftanın e, en iyi okuyan öğrencisi olmak zorunda değil ama belki en iyi yardımlaşan e, öğrenci olabilir yani burada sosyal duyguları da sosyal e, öğrenmeyi de çok iyi dahil edebiliriz değerler eğitiminde veya yabancı dille ilgili bir kültürü tanımak anlamında araştırma duygusunu teşvik etmek anlamında bunlar çünkü sistemde çok geride kalan noktalar ve ben bunların iş hayatını da çok ciddi oranda etkilediğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz öğrenciydik. Yani hepimiz hemen hemen aynı eğitim sistemlerinde ve aynı eğitim tarzlarında büyüdük, yetiştik. Kendimiz merak ettiğimiz için, merak duygusu bizde uyandığı için belki bugün seninle ve sizlerle bu oyunlaştırmayı konuşuyoruz. Ama bir de şöyle bakmak lazım. Benim öğrenciyken edindiğim çalışma biçimi, öğrenme yolum, merak ve araştırma duygularım işte bunların hepsi benim iş hayatımdaki soft skills dediğimiz hani 21. yüzyılda mutlaka olması gereken o dört ve yetkinliklere de hani hep olması gerekiyordu onların. Sadece 21. yüzyılda ön plana çıktılar ama olmaları gerekiyor bunu çok iyi anlıyoruz iş hayatında. Yani sadece e, bunu bir ürün üzerine, iş hayatına düşünmemek lazım ya da e, kazanmak. Yani buradaki işte maddi kazançlar değil. İklimi de değiştiren bir şey. iş iklimini de, mesleki iklimi de değiştiren bir olgu. Yani çalışanların belki bir oyunlaştırma aracıyla e, birbirine daha fazla destek vererek aynı ortak hedefe ulaşmaları, rekabeti, daha iyisini yapmak için ya da daha faydalısını yapmak için oluşturmaları çok çok önemli. Yani nasıl ki biz öğrencilerde sosyal öğrenmeyi geliştirebilirsek, bence kurumlar da buradaki sosyal becerileri de geliştirebilirler. Bu oyunlaştırma da ona çok fazla olanak sağlıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çok
0: haklısın. Bu arada buna, yani e, söylediklerinden birçok notları aldım. Bu notların hepsini... E, Söylemek isterim ama hani bizim de öyle bir vakit olmayacak. <gülüyor> bu zaman şeye dönecek bu İlber Ortay'da Celal Şengör'ün teki tek programı. <gülüyor> dünyası, o programın normalde yasal süresi bir saatken 3,5 saat 4 saat vesaire uzuyor. Ona dönmesin diye ben sadece şöyle bir toparlama yapacağım. E, i̇ş dünyasında bahsettiği şekilde bir e, hata hoşgörüsü. Çok yok. Biz bunu e, ya yeniliğe ya adaptasyona e, veriyoruz. Fakat senin bahsettiğin şekilde kullanabilirsek neler olur? Ki karşımızda çok güzel, çok ciddi bir e, bilimsel çalışma da var. Edgar Daly'nin yaptığı öğrenmenin kalıcılığı ile alakalı bir piramit Hı-hı. vardır ya meşhur Facebook'e. Hı-hı. LinkedIn'da oldukça paylaşılır. Sözlü olarak %5 görsel olursa %10 diye. Bunun evet. en tepesinde... E, öğrendiğini aktarma öğrendiğini öğretme diye bir madde bulunur. Bu da %95'lik bir seviyedir. Biz bunu iş dünyasında kullanabiliriz. Biz bunu öğrenmenin her alanında kullanabiliriz. Yani sadece okuldaki öğrenmeden bahsetmiyorum. Herhangi bir alanda da bir şeyi öğrendiğimizde kullanabiliriz. Bu da bana şeyi hatırlatıyor. Daha, biraz daha eskiye gideceğim şimdi. Deneycilik var. Biliyorsun Tabula işte John Locke ee, uh-huh. Hani oradaki mantık da biraz hata yapmayı teşvik etme yani sen dene denedikçe öğreneceksin çünkü farklı bir kişinin öğrettiği şey sistem yöntem sana uymayabilir senin kendi yöntemini de bulman gerekiyor ee, bu sayede e, kültürü de değiştirebilirsin Kesin. bu evde olabilir. Evet. İş yerinde olabilir, yani iş yerinde sektörün belki dinamiklerini etki edebilirsin, ekosisteme etki edebilirsin ama en nihayetinde bir katma değeri olur ve daha kapsayıcı olur. İnsanlar da kendilerinden bir şeyler koyabildiğini gördüğünde o kültüre etki etmeyi daha canı gönülden isterler diye düşünüyorum. Bence çok güzel bir nokta oldu. Hatta... Bu podcast'in en can alıcı yeri aslında burası. Buradan böyle bir evet. blog yazısı vesaire de çıkar. Çok
1: özür dileyerek araya bir şey bir son Tabii. bir şey hatırlatmak istiyorum o dediğimizle ilgili. Hani biz hep şimdi öğrenme üzerine hani konuştuk ve dediğimiz gibi en son geldiğimiz nokta oyunlaştırmanın bir konunun kavranması ya da bir hani ürünün satışında veya herhangi bir şeyde etkisi olduğunu düşünüyoruz. Evet ama biz mesela üniversitede mentorluk programı, tutorluk denilir, Alman bir sistemdir. Bu üniversitemizde ilk defa bunu uygulamaya başladık sistematik bir şekilde. Burada tabii yine oyunlaştırılmış bir kurgu var içinde. Çünkü belli e, dinamikleri veya mekanikleri kullanmak zorundayız ki öğrenciler, üst sınıftakiler, alt sınıftaki öğrencilere danışman oluyorlar. Yani tutorluk yapıyorlar, mentorluk gibi bir kavram ama evet. biraz daha farklı akademik boyutta. Şimdi fen fakültesindeki öğrenci işte laboratuvar derslerinde birinci sınıfta olan bilmeyen bir öğrenciye yardımcı oluyor. Normalde biz bunu hani belki gönüllü olarak yaparız. Bizim öğrencilerimiz bunun için e, ücretlendiriliyor. Tutor öğrenci olarak seçilenler kriterleri var. Eğitimlere katılıyorlar. Belli görevleri yerine getiriyorlar. Daha sonrasında öğrencileri için program geliştiriyorlar. Yani tutor, danışmanlık verdikleri öğrenciler. Şimdi böyle güzel bir sistem bu kurduğumuz. Burada bizim verdiğimiz sertifikalar, e, tutorlukta kazandıkları deneyimlerini araştırdığımız bir e, yayın hazırlığındayız, bir araştırma yapıyoruz. En çok belirtilen, hani sonuçlarımızdan, bulgularımızdan en çok belirtilen şey okula aidiyet duygusunun artmasıydı. Çok güzel. Yani para var, sertifika var, bir yetkinlik beceri kazandılar ve bunu gösterebiliyorlar. Ee, yeni insanlarla tanışıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar ama bir kuruma olan aidiyetin bu program sayesinde bu kadar yükselmesin o işte hepsi aslında küçük küçük parçalar olarak belki çok göz önüne sokmadım. hani burada bakın oyunlaştırma yaptık demediğimiz noktalarda sonuç olarak elimizin e, kurumda aidiyet bulgusunu getirdi ve bu işte bizim için çok çok değerli bir sonuçtu. Yani kurumlarda da bu göz önünde bulundurulursa ve bir e, gruba ait olmak da çok önemli bir temel ihtiyaçtır. Hani hirarşinizde yer alan bir ihtiyaçtır. Bunu doğru yönlendirdiğimizde e, isteğin ve kuruma gelme amacının yani mesela online yapabilecekleri tutorluğu yüz yüze yapıp grup çalışmalarına döndürüyorlar. Yani kendisini geliştiren bir sistem oluyor. Kendi içinde büyüme ve gelişim sağlayan bir sistem oluyor. Bu bence e, çok önemli bir nokta. Kurumların da e, bunu göz önünde bulundurması gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben çok sevdim bu e, fikrini. Tutorlu, yani tutor yıldan geliyor. Aynen. Muhtemelen tutor tarzında bir şey. Tutor, aynen. <gülüyor> e, bunu iş yerlerinde kullanmak herkesi cezbedecektir. Çünkü iş dünyası şuna aç. 1980'lerdeki 1990'lardaki o sadakat artık yok birçok sebepten dolayı yok yani bu uh-huh. sadece kuşakla alakalı bir şey değil kurumların dünyasından sektörden yeniliklerden vesaire bunlar da etkileyici sebep ama bu sadakat sadakat dediğimiz şeyi aslında daha farklı bir kelimeyle de ifade edebiliriz ama uh-huh. senin az önce bahsettiğin tutarlukla birlikte doğan o aidiyet. İş dünyasında çok büyük bir açık. Bunu yaratabilecek bir yöntem, bir sistem çalışılabilir. Bu sayede kişi sadece bir ödüle, kişi sadece bir mevkiye, rütbeye değil, aynı zamanda bir statüye de kavuşuyor. Yani içsel olarak da o kişiyi motive ediyoruz. Kesinlikle. Bu, bu tarz örnekleri arttırmak bence bu alandaki ihtiyacı güzel bir şekilde giderecek.
1: Kesinlikle katılıyorum araştırmamızı zaten e, yakın zamanda kışa doğru büyük olasılıkla yayınlamış oluruz diye umuyoruz. E, bizi takip edebilirler. E, i̇sterlerse akademik açıdan da hani bu şekilde anlattığımız bir yazılır ya da dediğin gibi buradan birlikte bir blog yazısı da yazarız acaba seninle.
0: Kesinlikle. Çok <gülüyor> güzel olur. Bizim de hani bu bu alanda yayınladığımız makaleler oluyor. Bu alanda e, senin çalışmana da e, yer veririz. Mükemmel bir sonuç alabiliriz. Evet, e, konuşmamız e, uzadıkça uzayacak, çok güzel konulara <gülüyor> e, değiniyoruz, e, süper çalışmalar oluyor ki sen hem akademi dünyasında hem oynaştırma tarafında kulağın e, üstü deneyime sahipsin, e, konumuz denedim. uzadıkça uzar, bu <gülüyor> bir podcast olmaktan çıkar dediğim gibi.
1: <gülüyor> Programa dönüştürürüz biz Aynen. bunu.
0: İlber Ortaylı programına dönebilir. E, ben... Çok teşekkür ediyorum ona katılımın için. Bu bu alandaki görüşleri bizler için, dinleyiciler için çok önemli. Güzel bilgiler verdin. Hatta not aldığım şeyler de var. Bunlarla alakalı da kapını tekrar çalabilirim. Her Az zaman. önce bahsettiğin makaleyle alakalı belki bir füzyon yazı da çıkarabiliriz. Hı hı. Güzel bir konuşma oldu. Son olarak şey sormak istiyorum ona. Az önce şeyi söyledin orada biraz o soruyu sorma hevesim kırıldı ama hani en çok sevdiğim Hı. oyunu soracaktım sana. Şöyle sorayım sana. Sen biraz da geçmişini çok sahiplenen bir kişi olduğu için ilk oyuncağını hatırlarsın diye düşünüyorum. İlk hatırladığın oyuncak daha doğru olabilir. İlk hatırladığın oyuncak neydi?
1: İlk hatırladığım oyuncak bir yunus balığı kumaş ayıcık ve o yunus balığının O Yunus Balığı benim en büyük hayal yani hani tüm hayallerimin avatarıydı aslında ve hala şu anda evimde duruyor. Yunus Balığı ile ben sürekli oyun kurgularken ona farklı hikayeler işte farklı ne derler oyunlar kurgularken evet evet roller verip belli işte görevler belki bak şimdi yüzleştim bu gerçekle. Demek ki ben oyun kurgulamayı ya da bir tasarım kurgulamayı o zamandan seviyormuşum. Çünkü o hala ayrılmayan bir parçadır. Çocukluğumun en önemli parçası. Ondan sonra da e, zarlarla oyun oynamayı çok seviyorum. Ama hani nasıl işte e, bu bir üzerinde simgeler olan story küp dediğimiz evet. şeyler var ya evet. onlardan vardı bende küçükken de. Hala daha şu an yenilenmiş bir sürü versiyonu var. E, çok önemli oluyor. O çünkü o zarlar ve kartlar Hani çok büyük katkı sağlıyor. Onları seviyorum oyun, oyun, oyuncak olarak. Ben galiba biraz tasarlamayı hayal etmeyi çok seviyorum. Ee, ondan dolayı bir hani oyunun kendisini söylemek gerekirse de e, spor haricinde hani ne çok seviyorum. Seksekçiyim ya çok eğleniyorum. Ve benim ilk oyunlaştırdığım etkinlikte seksekle ilgili bir etkinlikti. güzel. Ee, çünkü oyunlaştırmayı anlayabilmem için eğitsel oyunla oyunlaştırmayı anlayabilmem için ya da oyunla üçünün arasındaki farkı anlamam için e, en önemlisi galiba o seksekteki e, seviyeleri ayarlamakta. Hani normal oynadığım seksek hani çocukken oynadığımız seksek işte e, orada benim için hani hoplamak zıplamak ve hani bir e, hedefe ama, ulaşmak anlamındaydı hani o doğru kareye atlamaktı. Ejsel'de işte ülkelerin ismini üzerine yazıp o ülkeyle ilgili soru sormaktı. Öğrencilerin işte Almanca ülke bilgisini e, yoklamaktı. Okay. E, üçüncüsünde ise o seksiki bir Oyunlaştırmanın parçası olarak kullanıp işte bir e, seçenek hani işte üçüncüye gelirse ne olur, beşinciye gelirse ne olur ona göre hakları e, elde etmesi ya da ayrıcalıklar tanımlanması ya da e, tamamlaması gereken görevini seçmesi gibi bazı şeyler sanırım Seksek en sevdiğim şu an. <gülüyor> Çok
0: güzel güzel ve ilginç bir şey. Oyun ismi belirttim bu arada. Hem seksek olması hem seksekle de yaptığın deneyimler e, güzel. Bununla alakalı da daha önceden şeyi görmüştüm. E, game, e, game based learning ve gamification bu üçünü e, bu tip oyunlarla daha böyle sokakta oynadığımız daha basit oyunlarla Nerelere getirilebileceğini orada da seksek vardı. Hı hı. Seksek gibi saklanmaç gibi belki yakalamaç. Cenga en sevilen
1: hala o da Aynen. çok güzeldi. Ya aslında şey birazcık o oyunla oyunlaştırma kavramını netleştirmek için de çok önemli. Şimdi insanlara yani ben mesela çok fazla kurumla da görüşüyorum. Çok fazla şirkette çalışan insanlarla da görüşüyorum. Oyunlaştırma dediğiniz zaman isterseniz böyle bir oyun oynamak gibi algılanıyor durum. Sonra diyorum ki aslında beslendiğimiz şey burada oyunun içindeki duygular. Yani oyun evet. oynarken yaşadığınız duygular. Bunu dediğiniz andan itibaren hani kurumsal veya işte kuruluşlardaki insanlar daha net anlıyorlar. E, o tanımı çok iyi yapmak lazım ya da aktarmak lazım aynen. bence onu. Evet, çok aynen. önemli net anlatmak gerekiyor.
0: Doğru. Evet, çok güzel bir konuşmaydı, çok güzel bir sohbet oldu benim için. Umarım senin için de öyle olmuştur Mona. Aynen bir mukavele. Ben dinleyicilerim adına sana çok teşekkür ediyorum. Umarım yakın zamanda yeniden farklı bir çalışmada bir araya geliriz. Özlemişim. <gülüyor> Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa alayım.
1: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bu podcasti hazırladığınız için ve oyunlaştırma kavramını e, hayatımıza, kurumlara, şirketlere de dahil ettiğiniz için. Çünkü çok güzel bir iş yapıyorsunuz ve hepinizi ekibi de tanıdığım için. Çok sevdiğim böyle farklı yerlerden insanların bir araya gelmiş olması da e, oradaki zengin ruhları bana gösteriyor ve beni çok mutlu ediyor. Ee, arkadaşınız olarak da ve sizin hani aslında burada kullanıcınız olarak da geliştirdiğiniz yazılımların e, başarılarınızın daim olmasını dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz buna. Biz de e, sana değerli vaktini ayırdığın için, katılımın için ve deneyimlerinden ve engin bilgilerinden bizleri mahrum bırakmadığı için bunları paylaştığı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ben programımızı kapatıyorum o zaman. Değerli dinleyenlerimiz, bugün biraz daha farklı bir konuda ve çok farklı anlamlarda, farklı donanımda deneyimleriyle bir konuğumuzu ağırladık. Güzel bir akademi dünyasından giriş yapıp, iş dünyasına neler aktarabiliriz, neler yansıtabiliriz diye konuştuk. Oyunu, oyunlaştırmayı ve oyun tabanlı eğitimi biraz dile getirdik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Önceki podcastlerimiz için yine Spotify'daki sitemize ve internet sitemize ulaşabilirsiniz. Sonraki podcastler için de bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler.